0: Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador, Uma Hora ou Uma Curadora, Uma Hora. É, esse canal, para quem não viu nenhum vídeo ainda, se trata de uma série de entrevistas com curadoras e curadores de artes visuais que habitam diferentes regiões do Brasil ou mesmo fora do país, que têm diferentes interesses no fazer curatorial, digamos assim, que vêm de diferentes gerações e diferentes lugares de fala também. Então hoje temos aqui uma presença muito ilustre, do outro lado da câmera, queria agradecer a presença dele aqui comigo, conosco, quem vê esse vídeo no futuro, e queria manter uma tradição e pedir para ele por favor se apresentar para a gente.
1: É, inicialmente gostaria de agradecer o convite, parabenizá-lo pela iniciativa, pelo projeto, e eu sou Carlos Eduardo Bituca eu nasci no interior do Ceará, numa cidade chamada Várzea Alegre. É uma cidade que se localiza na região centro-sul do estado, já na proximidade com a região do Cariri. E ali, em Várzea Alegre, eu vivi até os 13 anos, quando vim para Fortaleza fazer os meus estudos, é, dar continuidade aos meus estudos. É interessante esse período dessa pequena, dessa breve infância em Várzea Alegre, porque é um lugar onde habita um alicerce de uma visualidade, de moralidade, oralidade, principalmente. Várzea Alegre é uma cidade cortada por duas vias importantes, é uma pequena cidade que fica entre uma via que é a Transamazônica, e outra via, que é a BR-116. Essa cidade se localiza entre esses, esses, essas, duas, essas duas vias, esses dois eixos. E, na minha infância, eu ouvia muitas narrativas de que o futuro não se localizava ali. Era necessário sair, era necessário ir para outro lugar. E essas narrativas vinham desde é, histórias do ciclo da borracha, de muitos cearenses que foram para a região norte no período do, do ciclo da borracha, dos seringais e do ciclo do ouro também. Então, tinha muita, é, muitas dessas narrativas que, que me eram muito particulares nesse sentido de... De, de uma memória muito forte em relação a isso. E, claro, a relação do Estado, a relação da cidade com São Paulo, que São Paulo, na verdade, seria a representação do Sul Maravilha, de todas as perspectivas que esse paraíso poderia oferecer ao sujeito. E ali eu fui crescendo, ouvindo essas narrativas. E é interessante que, muito tempo depois, eu fiquei muito comovido quando eu fui ver Peões de Eduardo Coutinho, e Peões de Eduardo Coutinho se inicia em Várzea Alegre. É, Eduardo Coutinho foi para a Alegre entrevistar aqueles sindicalistas que já tinham se aposentado, mas que, na, nas greves históricas da década de 70 para 80, participaram ativamente do movimento político, juntamente com Lula, no ABC Paulista, e principalmente em São Bernardo do Campo. A maior comunidade de Vase Alegre, fora de Vase Alegre, é em São Bernardo do Campo. Então, houve um fluxo muito grande também de, de pessoas daquela cidade, daquela região, para São Paulo e, principalmente, para São Bernardo do Campo. E muitos daqueles que ali falam são da minha família, são da família Bitu. Então, tem também uma, uma relação é, afetiva e uma relação histórica com esses fluxos. Então, é algo que me, que me marca muito seja numa esfera mais íntima e bi biográfica, seja numa esfera mesmo de contexto sociopolítico, geopolítico, geográfico, cultural, principalmente. Mas é, eu, vou, eu venho estudar em Fortaleza, já atravessando a, a uma das vias e chegando em Fortaleza, porque a distância de Várzea Alegre para Recife ou para Fortaleza é basicamente praticamente a mesma. E, como a gente estava muito próximo de Pernambuco, na minha infância recebia-se muita influência pernambucana, nossa fala. é Hoje eu já não tenho mais a melodia é, da, da fala, mas é uma fala muito parecida com o sotaque pernambucano, que eu acabei perdendo aqui em Fortaleza. E essa relação muito forte entre esses dois estados, ali naquela região, que é a região do Cariri. E a região do Cariri, ali com Crato, Juazeiro e Barbalha, também foram muito importantes para a minha formação visual, para a minha formação de, da, da, da escuta e da oralidade também, de todo o atravessamento da potência do que é aquilo que se entende por cultura popular e que é um eixo extremamente forte e significativo da produção de imagem, da produção de cultura e da produção de vida desse Estado. Mas, então, já chegando em Fortaleza e estudando, e, é, eu acabo indo para o um curso de letras, é quando começa esse período de vestibular e esse período de escolhas e escolhas sempre foram muito difíceis para mim, então eu demorei muito tempo para entender que a literatura era algo extremamente é algo extremamente significativo para mim e eu gostaria de estar naquele contexto da literatura daquele contexto da leitura, daquele contexto dos autores, principalmente das narrativas, das ficções, das fabulações, era, era algo que me interessava bastante devido às minhas constantes leituras e o meu interesse por um desdobramento literário. E eu acabei indo para o curso de letras na Universidade Federal de Ceará. Era um, foi um curso de letras com com especialização em espanhol, no, e ali no curso de letras é, esse o, inter, o meu interesse pela literatura é um é o um interesse primeiro dentro desse dessa dessa desse sistema de arte dentro dessas possibilidades de linguagem eu sempre me imaginei trabalhando com literatura eu sempre me imaginei trabalhando com me, com a escrita com a palavra e a palavra é algo muito forte para mim e vai se desdobrar é, mais na frente, em vários projetos onde a palavra é algo extremamente presente e protagonista. E, no curso de letras, eu comecei a me interessar por roteiro. Por roteiro, hum. por, por cinema. É, Fortaleza, naquele momento, estava art articulando uns processos formativos bastante interessantes. Isso é anos 90, isso é final da década de 90, 96, 97, 96, 97, e Fortaleza tinha, nesse momento, formado uma escola bastante interessante, que é uma foi uma escola chamada Instituto Dragão do Mar, que foi um instituto pensado para formar técnicos, formar especialistas em diversas linguagens, houve um investimento muito forte em formação nesse momento em Fortaleza e a ideia era preparar técnicos para trabalhar num projeto futuro que se, que se anunciava que era a construção de um centro cultural, que era a construção do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Então, inicialmente, eles criaram, o governo do Estado do Ceará criou esse instituto, o Instituto Dragão do Mar, que formaria técnicos para trabalhar futuramente nesse espaço que é hoje o Centro Dragão do Mar. E eu fui uma das primeiras turmas do Instituto Dragão do Mar. E eu imaginando que a, a, a escrita, a palavra, a fabulação, o roteiro seria o meu lugar, eu fui fazer um curso de produção e direção de cinema e vídeo. E aquele curso era conduzido por um jovem cineasta que já estudava nos Estados Unidos, que era Karim Ainu's. Então, era, foi um curso de três meses que Karim coordenava e foi um dos primeiros é, cursos que articulavam, é, é, nesse período, essas questões de diferentes estágios do, da produção do cinema, da, da elaboração do roteiro e tal. E foi por aí que eu comecei a, a, a adentrar a uma cena de produção cultural aqui em Fortaleza, isso deve ser em 96, 95. E a partir daí eu comecei a fazer outros cursos na área de cultura, relacionados a. a vinculados a, esse, a essa escola, a esse lugar que era o Instituto Dragão do Mar. E é isso quando surge o Centro Dragão do Mar, em 98, que o Centro Dragão do Mar vai ser inaugurado, há uma seleção para se trabalhar nos museus. O pré-requisito dessa seleção era ter algum curso relacionado à arte ou à cultura feito no, no Instituto Dragão do Mar. E eu já tinha uma bateria de cursos, nenhum ligado a artes visuais. Nesse, nesse momento eram artes plásticas, não, não tinha nada de artes plásticas, mas fui tentar a seleção para trabalhar no educativo do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Nessa época, leia-se monitor. É, entrei como monitor então, fui fazer a seleção e, na seleção, o Dragão do Mar tem dois museus, Museu da Cultura Cearense e Museu de Arte Contemporânea. No final da seleção, eu tinha sido selecionado e perguntar ao grupo de 30 quem queria ir para o Museu da Cultura Cearense, 25 levantou a mão. Para ir para o Museu da Cultura Cearense e eu tinha levantado a mão para ir para o Museu de Arte Contemporânea e assim foi. Então, eu sou da equipe fundadora do, do Dragão do Mar, trabalhando com educativo no Museu de Arte Contemporânea do Ceará, no Museu do Dragão do Mar. E para mim, aquele espaço foi um espaço extremamente importante, porque foi um espaço, é, um espaço absolutamente formativo, na radicalidade máxima da palavra, porque eu entrei ali como um educador, um educador extremamente curioso e, principalmente, tentando conhecer a, o vocabulário, é, tentando entender o posicionamento do corpo diante de tudo aquilo, o posicionamento do desejo diante de tudo aquilo, porque eu não conhecia absolutamente nada é, de especificidade de natureza de museu. Então, foi um lugar muito importante para mim, porque eu pude começar... O espaço estava começando e, naquele momento, a gente estava, todo mundo aprendendo junto, a tentar elaborar um, 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 é, programas e elaborar é, estruturas dentro daquela, daquele espaço que fossem possíveis. E o museu, é, eu trabalhei como educador durante dois anos, nesse, nesse primeiro momento no Dragão do Mar, eu fiquei trabalhei em diversos em diversas exposições como educador, fazendo essa relação entre o público e o espaço. E na sequência eu fui trabalhar na reserva técnica. Uhum. Eu me destaquei. Eu me destaquei. O meu interesse era grande. Eu era muito curioso e eu me oferecia para trabalhar nas montagens de, de quando... Vinha, vinham muitos projetos naquele período, era interessante porque foi um momento também de uma educação vocabular da cidade em torno de, de, várias, de vários processos, e esses processos técnicos mesmo. Então, era, foi, um espaço, foi um momento em que se recebia muitos projetos de fora e a gente tinha muitas relações institucionais com montadores, com técnicos, com museólogos, e eu sempre me interessava muito por aquele habitar e, aos poucos, demonstrando esse interesse, fui convidado para é, continuar o meu, o meu trabalho é, na reserva técnica. E, na reserva técnica, foi um lugar onde eu me encontrei muito. Eu acho que a minha natureza é extremamente uma natureza de reserva técnica. Eu gosto muito da reserva técnica, eu gosto de habitar aquela, aquele mundo, eu gosto do silêncio da reserva técnica e, principalmente, do convívio com os acervos. E ali eu pude pesquisar acervos, eu pude trabalhar com montagem, eu pude trabalhar com laudo técnico, eu de fazer alguns, alguns experimentos em assistência de restauro, coisas muito básicas. Então, foi um, um período muito rico para mim, e naquele momento, na reserva técnica, a reserva técnica do Dragão do Mar, ela condicionava três acervos: o acervo do governo do estado do Ceará, o acervo da pinacoteca do estado do Ceará e o próprio acervo do Museu de Arte Contemporânea, que estava iniciando a sua política de formação de acervo e de aquisição. E além disso, tinha um valioso, tem um valioso acervo do Museu da Cultura Popular, que é um acervo extraordinário. Da, da, de, de artistas populares do Ceará e do Nordeste do Brasil. Então, tive muita oportunidade dentro desses espaços de ter acesso a esses acervos, de conhecer esses acervos, de ter esses processos imersivos mais diretos em relação ao, a, aos acervos. E, nesse período, o governo estava adquirindo um grande acervo de, de estudos, de papéis, do Antônio Bandeira, e eu acredito que tenha sido um dos meus primeiros exercícios curatoriais esse trabalho com o, esse acervo do Antônio Bandeira eram trabalhos bem figurativos do Antônio Bandeira, então se diferenciava muito daquilo que a gente conhece do Antônio Bandeira, da abstração, da abstração lírica do Bandeira. Então tinha muitos trabalhos figurativos, tinha muitas representações femininas e a partir desse dessa pesquisa Nesse período, o museu já estava sobre a gestão de Ricardo Rezende. A chegada de Ricardo Rezende foi um desdobramento muito importante para o museu. Houve uma seleção nacional para a escolha desse profissional que viria ocupar o Museu de Arte Contemporânea. Vários curadores enviaram propostas, programas. Havia uma, uma, uma banca de curadores que selecionou um projeto e o projeto premiado foi, foi o dele. E ele veio de São Paulo assumir o Museu de Arte Contemporânea. E nesse período que Ricardo já está, eu estou fazendo a assistência a Ricardo, já não estou na reserva técnica, já estou fazendo a assistência a Ricardo. E é nesse momento em que eu me aprofundo mais na questão da pesquisa que vai se desdobrar em exercícios curatoriais. Então, o meu lugar primeiro é o lugar do pesquisador, é o lugar do técnico, é o lugar do curioso, que adora pesquisar e que a curadoria foi o resultado de um processo, de um processo de atravessamento mesmo de várias funções entendeu? Então, nunca tive ambição de ser curador, eu nunca quis ser curador. A curadoria foi acontecendo de uma forma extremamente natural nessa perspectiva. É porque eu me imaginava que eu morreria dentro de uma reserva técnica, entendeu? Porque era um lugar que eu me identificava muito. Eu gosto muito de reserva técnica, então, eu já estava muito satisfeito com reserva uhum. técnica. E, nesse período em Fortaleza, tem um dado importante para falar, que é... É, há uma movimentação importante no Brasil todo num momento muito propício de oxigenação institucional. As instituições estão com suas políticas editais as instituições estão desenvolvendo seus projetos, os seus programas, os bancos com seus centros culturais iniciando. Isso é início dos anos 2000. E o Centro Cultural Banco do Nordeste foi um importante veículo para isso tudo, para essa oxigenação aqui no Nordeste é, e em Fortaleza, principalmente. O banco havia uma política de editais muito bem articulada, que se desdobrava em ações tanto no interior do Estado quanto no Nordeste inteiro e havia um Centro Cultural Banco do Nordeste aqui, com, com ações importantes para a formação. O, a coordenação dessas políticas é de Jaqueline Medeiros, que foi e é uma importante agente aqui no Ceará. E, através dessas políticas de editais, eu também comecei a, a desenvolver projetos, e a desenvolver pesquisas e a desenvolver outros projetos que não no Dragão do Mar. Foi através dessa política de editais que eu fiz o meu primeiro projeto curatorial no, no Centro Cultural Banco do Nordeste, que era uma exposição com Valéria Américo, Jared Domício e Vitor César, chamada Centro Cidades. Uhum. Então, foi através desse, desse lugar e desse momento que eu comecei a, me, a, a estabelecer essa articulação além da reserva técnica que eu trabalhava no, no Dragão do Mar entendeu então foi foi nesse nesse lugar também de, de de políticas muito favoráveis que que esse tempo a qual eu tive a oportunidade de, de, de transcorrer é, eu consegui também essa, essas possibilidades de de me articular em outros lugares em outras
0: instituições ótimo Bitu é, vou te chamar de Bitu durante a entrevista posso não Claro! <risos> Posso, tá bom. Ótima essa apresentação, assim, longa e ao mesmo tempo. Foi bom que você já pontuou várias coisas que a gente perguntar no começo. A gente perguntava também sobre isso. Mas, enfim, para começar, agradecer o seu tempo, disponibilidade e interesse estar aqui. Muito bom ver essa trajetória desde Vargas Alegre até a mudança para Fortaleza, até essa primeira experiência do Dragão do Mar, desde o do surgimento e o museu, e a relação com a reserva também. É, tô pensando aqui por onde que eu caminho agora, mas eu acho que já que você falou de centro-cidades dessa exposição do Antônio Bandeira, essas duas foram em 2006, eu queria já é, dar prosseguimento a isso aqui e fazer uma pergunta sobre um outro projeto que você faz em 2007, que é o do Leonilson, 50 anos. Então, eu queria te perguntar como que foi esse seu encontro com a produção do Leonilson, visto que, claro, você também cursou letras e me parece muito claro, no seu percurso também, esse interesse seu por artistas de trabalho com essa relação entre imagem e palavra. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco como que deu é, seu encontro com a produção dele que gerou não só essa exposição em 2007, como também o seu mestrado, que é sobre o na UFMG, e é um mestrado super bacana. Eu consegui achar na internet uma cópia dele. Você analisa muitas coisas que eu mesmo não tinha parado para olhar, enfim, com calma, como... Os Diários, depois isso vai desembocar na exposição do Itaú, que se faz com o Ricardo em 2011, e depois desemboca ainda no Leonilson Inflamável 2014. E é curioso que, quando eu vejo seus projetos de curadorias coletivas, a gente já vai falar sobre eles mais para frente, muitas vezes o Leonilson também aparece ali, né? ou com uma imagem, ou com uma frase no texto curatorial. Então, o Leonilson, de certa maneira, é um artista que o qual você investiga e o qual você persegue, ele também parece te perseguir de uma certa maneira. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse seu encontro existencial, digamos assim, com a obra do Leonilson. É,
1: nesse, nesse momento inicial em Fortaleza, havia um espaço também muito importante para a discussão de arte, ah. para o exercício de arte em diversas linguagens, que foi o Alpendre. E, no Alpendre, havia um grupo de estudo de, em artes que era coordenado por Eduardo Frota, a qual várias pessoas passaram por lá e tiveram essa possibilidade de troca no Alpendre. E foi no Alpendre que eu vi... Aquele documentário da Karen Harley sobre o Léo Nilson. O Léo Nilson tinha falecido, não fazia muito tempo. Eu, eu conhecia pouco o Léo Nilsson e eu fiquei extremamente impressionado com, com o vídeo, é, com o Oceano Inteiro pra, para nadar. É, acho que é esse o título, é. perdoe-se é. se, se não se, se me falha a memória. Mas é, eu fiquei extremamente encantado com o, o documentário. E eu comecei a prestar mais atenção a Leonilson a partir desse, desse momento. E eu tive a oportunidade de um momento que foi muito significativo para mim, que foi o seguinte, teve a mostra do redescobrimento em São Paulo, aquela coisa eu não vi lá em São Paulo montada, mas acompanhava pela internet os desdobramentos daquele projeto. E é isso que chega um recorte dessa exposição, no Dragão do Mar, esse recorte do, é, do, da mostra do redescobrimento iria ocupar os dois museus do Dragão do Mar, tanto o Museu da Cultura Cearense quanto o, o Museu de Arte Contemporânea. E eu estou trabalhando nesse período na reserva técnica, e quando chega os projetos expográficos e tal, eu vejo que vai ter uma sala especial do Leonilson dentro da da mostra e eu já fiquei muito curioso e com muita expectativa de trabalhar ali na, na, naquele, naquela sala que havia um recorte de obras do Leonilson e eis que chega o período da montagem e eu tô fazendo a assistência à museóloga e trabalhando nos laudos técnicos junto com ela e a gente vai montar, a, vai, vai coordenar a abertura das caixas, a, a fazer os laudos técnicos, a tirar as obras de dentro das caixas e coordenar a montagem, junto com a, o pessoal que veio de São Paulo e a curadoria e tal. E, para mim, foi muito impactante aquele, aquele contato inicial com a obra do Léo Nilson. Ali, naquele momento, eu tive a primeira oportunidade de conhecer Nissinha que é a irmã do Léo Nilson e a presidente do projeto Léo Nilson. E eu lembro que Nissinha ficou muito impressionada com a minha disposição e o meu desejo em torno, em torno da, da, da obra do Léo tanto que ela me dá um livro, o livro da Lisette, sobre a obra do Léo Nilson ali e, e a partir daquele contato da, com o livro também eu pude é, é, adentrar mais a obra do artista mas foi muito impactante abrir a caixa de Léo não consegue mudar o mundo tirar aquela aquela obra da caixa aquela a, a, é um aquele verdadeiro Santo Sudário do Léo Nilson e, e participar de todo aquele processo mais íntimo de, de, que, de que é fazer um laudo, que é todo um processo de anatomia que você faz com muita, com muita delicadeza e com muito cuidado em torno da obra de um artista. Então, esse foi o meu primeiro contato mais íntimo com a obra do Léo Nilson, foi fazendo esse processo, esse trabalho técnico em torno dessa, dessa, desse recorte de exposição. Eu lembro até hoje as obras que estavam naquela sala é, e, e principalmente daquela obra, de Léo Não Consegue Mudar o Mundo e do impacto que, que aquele trabalho teve para comigo naquele momento então a partir dali eu 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 fiquei bastante entusiasmado com o trabalho do Léo Nilson mais ainda e fui pesquisar Léo Nilson claro que naquele momento se tinha muita dificuldade principalmente para mim que nunca que sou de uma de um lugar que é um lugar que eu tive que ir desbravando meu meu espaço não, não venho de uma família com grana que podia é, me me possibilitar é, Algumas, alguns devaneios, alguns desejos. Então, eu tinha que trabalhar para sobreviver e tinha que ir encontrando possibilidades de, de ir trazendo questões que me interessavam dentro do meu trabalho. E Naquele, após esse primeiro contato com o Nilson, eu aprovei um projeto no edital da prefeitura daqui de pesquisa em torno da relação da, 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 da imagem da palavra na obra do Léo Nilson. E esse projeto foi o embrião do que se transformou o meu projeto de, de mestrado que eu aplico para a UFMG mais à frente. Mas, voltando um instantinho nessa exposição do Léo 50, é, é quando Leonilson completa 50 anos, com a chegada de Ricardo Rezende do Museu de Arte Contemporânea. Houve uma aproximação do MAC com o projeto Leonilson, através de Ricardo, que trabalhava na coordenação do projeto, juntamente com Nissinha, e houve uma, é, uma política de tentativa e de efetivação de trazer obras do Léo Nilson de São Paulo para Fortaleza em doação da família Bezerra Dias, que é a família do Leonilson. Nilson. Então, nesse momento, se estruturou esse processo de doação. A família do, se eu não me engano, 15 ou 16 obras do Léo Nilson. É um, é um núcleo importante que o Ceará tem de obras do Leonilson. Nilson e que foi doado pela família nesse momento, na época da gestão de Ricardo Rezende. Quando essas obras chegam em Fortaleza, eu apresento essas doações nessa, nessa, nessa sala e que, como o Leonil estava completando 50 anos naquele momento, a gente chamou de L50. Então, foi um contato mais já é voltado para... A relação curatorial com o Leo Nilson, talvez tenha... É, foi o meu primeiro exercício curatorial em torno da obra do Léo Nilson e, nesse momento, eu já estava articulando esse projeto de, de pesquisa na obra do Leonilson, Nilson, nessa questão da relação imagem-palavra, que eu aplico na sequência para o FMG e vou desenvolver essa pesquisa lá em Belo Horizonte.
0: Uhum. Agora, deixa eu, já que a gente está falando sobre o Leonilson, deixa eu bagunçar um pouco mais aqui a linha do tempo e deixa eu perguntar, então, pedir para você contar um pouco sobre as suas outras experiências em pensar projetos sobre ele. né? Então, claro, tem o Leonilson sobre o peso dos meus amores, 2011, no Itaú Cultural, em 2012, na Fundação Iberê Camargo e teve o Inflamável em 2014. A exposição, enfim, nenhuma das duas exposições eu vi, nenhuma das três exposições, né? porque a do Iberê, Certamente, pelo que eu vi de foto, era uma outra montagem. Mas muitas pessoas me falaram em diversos momentos da vida sobre essa exposição do Itaú. É, de que foi muito marcante a questão da tipografia. Então, eu queria que você contasse um pouco, assim, como é que foi o processo de conceber essa exposição é, nessa parceria também com, com o Ricardo Rezende. Porque eu também tenho a impressão, e você me corri se eu estiver falando alguma bobagem, que talvez tenha sido uma, um, um primeiro projeto curatorial seu muito grande, digamos assim, e fora do Nordeste, né, já no Sudeste do Brasil, em São Paulo. Né? Como você falou aí antes, o Sul Maravilha, né? que você a sua infância toda ficou ouvindo. E, claro, apresentando um artista que é, é cearense, só que também tinha emigrado para São Paulo, né? que é o Leonilson. Eu queria que você falasse um pouco assim, dessas experiências. Como é que foi para você, enquanto curador também, estar tá nesse lugar entre São Paulo e o, e o Ceará? É, antes
1: de falar do Leonilson, eu tenho que falar um pouquinho, um pouquinho antes e falar sobre o programa Rumos, a quarta edição do programa Rumos, eu acredito que em 2008, não lembro bem, Isso, 2008. que a quarta edição a qual eu fui convidado para fazer é, de, a, participar da quarta edição como curador assistente. Eu acho que era essa a nomenclatura, não lembro, mas era um, um papel muito interessante, que era o papel do, do pesquisador, daquele que viaja, daquele que articula um roteiro, e que, que conhece instituições, visita ateliês de artista e que tem contato com um determinado circuito daquelas cidades. Então, esse programa, para mim, foi extremamente potente nesse sentido e foi, foi divisor de águas, porque, na verdade, o meu primeiro grande projeto na, na São Paulo é a, o, programa, o projeto Rumos, antes do Leonilson. Então, eu já tinha contato com o Itaú Cultural, eu já conhecia muitos, muitos é, gerentes do Itaú, porque, quando eu trabalhava no MAC, no Dragão do Mar, a gente recebia muitos projetos do Itaú Cultural, inclusive outras edições do programa Rumos, do projeto Rumos. Então, eu já tinha contato com algumas com alguns gerentes diretores do Itaú naquele momento. Ele já conhecia a minha pesquisa inicial em torno de diversas questões que eu vinha desenvolvendo aqui em Fortaleza. E, a partir disso, surge o convite de fazer a, a, o mapeamento de cinco estados do Nordeste. Eu fiquei responsável por cinco estados do Nordeste, a parte de cima do Nordeste, e Clarissa Diniz, que era outra curadora do Nordeste, dos outros quatro estados que compõem o Nordeste. Então, é muito, foi muito importante esse projeto... E é lamentável a gente refletir hoje e ver a dificuldade que, que, que nós, pesquisadores, vivemos com toda essa estrutura de massacre desse governo, principalmente com a cultura, claro que com o meio ambiente, com a saúde, com tudo, mas com a cultura é extremamente sofrível, de, de eliminar qualquer possibilidade de trabalho, de pesquisa, de, de, de articulação, nas artes. E esse programa era um programa muito interessante, muito interessante, talvez até mais interessante para o curador, para o pesquisador do que para o próprio artista. Então, eu participei desse programa, é a edição coordenada por Paulo Sérgio Duarte. Era coordenada por Paulo Sérgio Duarte e subdividida em vários grupos. A minha coordenadora direta era Marília Panitz e eu e Márcio Arum éramos os filhos de Marília. E Marília <risos> é, uma querida, é uma querida mestra a qual eu aprendi bastante e, e tive a oportunidade de trabalhar com ela durante esses dois anos do programa Rumos e também com o Paulo Sérgio. E aquele... um, um milhares, muitos curadores que compunham aquele, aquele programa naquele momento. Então, foi uma forma também de, de encontrar pares, encontrar interlocuções, encontrar... Afetos, encontrar pessoas que eu trabalhei durante e trabalho ainda. Então, foi um momento muito importante esse momento do, do Rumos do Itaú. Nesse momento, que eu estou fazendo Rumos, eu estou terminando o mestrado em, em Belo Horizonte. E quando surge a, a, o convite do, de fazer essa exposição do Leonilson, é, essa exposição ela acontece em 2011. O convite surge em 2010. Em 2010, eu morava em Recife e dirigia o Museu Murilo Lagreca. Uhum. Então, eu lembro... Eu, eu morava num apartamentinho em Casa Forte e eu lembro daquele domingo que chega esse e-mail de Ricardo Rezende me convidando para participar desse projeto. E eu ligo imediatamente para Clarissa, que era minha vizinha, para dividir a alegria de poder participar desse projeto, porque eu tinha acabado de defender o meu mestrado, eu, tinha, eu tive um problema de saúde grave em é, um período anterior, então estava começando a me reinventar, no Recife, era um momento de, de reinvenção total, eu tive uma experiência muito próxima com a morte, então Recife para mim naquele momento era o desbravar de uma nova vida, de um novo contexto, de, um, de novos desejos e de novos amigos, eu tenho amigos maravilhosos em Recife. E é um lugar que eu tenho uma relação assim, afetiva e de guardar esse momento com, muita, com muito respeito foram dois anos, dois anos e meio que eu morei em Recife, foram momentos bastante importantes para minha vida e para minha profissão também então foi nesse momento que eu recebi esse convite eu fiquei muito feliz porque eu tinha terminado o meu mestrado e ter a oportunidade de ver a sua pesquisa de certa forma tor se tornar visual através de uma exposição era uma alegria tamanha e é, era um convite de Ricardo Rezende para dividir a curadoria com ele para mim é, eu na minha na minha na minha breve trajetória eu trabalhei eu tive trabalhos com, muitos trabalhos com parcerias, muitos trabalhos com pessoas que me ajudaram muito, me ensinaram muito e que foram, e são, são momentos bastante importantes para a minha formação. E, e, e um desses trabalhos foi essa parceria que eu fiz com Ricardo Rezende nesse projeto, no qual a gente é, é, desenvolve o projeto do Itaú Cultural, essa exposição, a exposição é, que ocupou todo o Itaú Cultural, nós remontamos a, a, a instalação sobre duas figuras, que é a instalação da Capela do Morumbi, que a última vez que tinha sido montada tinha sido logo após a morte do Leonilson, teve um ciclo de seminários, teve um programa educativo primoroso, é, desenvolvido por Renata Bittencourt. É, Renata Bittencourt, nesse momento, era gerente de educação do, do Itaú Cultural. Então, teve teve articulação com outras linguagens, outros pesquisadores que, que desenvolviam é, pesquisas na obra do Léo na dança. Então, teve programação para, paralela em outras linguagens, teve coreografia sendo desenvolvidas dentro da exposição e teve a exposição em si que causou amor, amor e ódio é, a, que causou amor e ódio a, ao circuito e ao público, sei lá, entendeu? Tinha a, a ousadia da expografia que foi uma expografia pensada por um arquiteto chamado Valdir Lopes, que é a mesma criatura que a gente chama, um amigo querido, para fazer a Nordeste. É um arquiteto muito ligado à direção de arte, trabalha com cinema, trabalha muito com Daniela Thomas e, recentemente, está desenvolvendo alguns projetos na Globo. E Valdir... Antes, a credencial principal era que Valdir é apaixonadíssimo por Léo Nilsson. Então, quando Valdir chega com essa proposta de pensarmos uma outra estrutura para a exposição que não seja um cubo branco, foi algo desafiador e foi algo extremamente tentador, porque a natureza arquitetônica do Itaú Cultural é complexa, é difícil tem um pé direito baixo, tem determinados pisos que as tubulações são aparentes, então é bem complicado. E a exposição tinha uma demanda, tinha uma questão que era uma natureza arquivística, uma natureza taxonômica, uma natureza muito voltada à questão da intimidade que a gente queria trazer, teve realmente esse gesto curatorial de querer trazer um espaço mais afetivo, mais quente. e tanto que se projeta aquelas mapotecas em que o público pode manipular as mapotecas, e dentro das mapotecas há o, as obras do Leonilson. Claro que havia um vidro é, é, protegendo as obras. E havia nesse momento uma, uma parceria entre o Itaú Cultural e o Projeto Leonilson, que o Itaú ele digitalizou todas as agendas do Leonilson. E nas agendas continha. A, a Gênesis continha o início de muitos trabalhos. Na, nas agendas continha o, muito do cotidiano do Leonilson, da característica taxonômica de ir coletando tickets de cinema, é, de coletando referências de tipos de viagens que ele fazia, hotéis que ele ficava. Tem, alguns, tem algumas agendas que você consegue fazer um mapeamento por onde ele passou, o que ele comeu, é, o que ele viu. Então, são para a pesquisa dessa relação entre vida e arte, dessas questões taxonômicas, as agendas são matérias é, são materiais extremamente sofisticados, porque ali também continha a gênesis dos trabalhos e muitos escritos com a potência literária também bastante... É, aguçada bastante forte. Então são e ali naquele, naquele projeto a gente conseguiu apresentar essas agendas digitalizadas que ficavam disponíveis para o público. Então havia um primeiro então havia o itaú recoberto de madeira, havia essas essa, esse mobiliário em que o público podia manipular, havia cadeiras disponíveis no espaço em que o público podia arrastar e colocar em determinado lugar para ficar diante de alguma obra. Havia um recorte grande da obra do artista e a gente trouxe com, com muita força uma produção inicial, que é uma produção não, não muito é, é vista ainda, é uma produção que a, que a crítica ainda não se deteve muito em torno desses estudos, em torno dessa produção inicial dos anos 80. Havia um recorte generoso em torno disso. Nós, o Léo Nilson, ele teve, é, é, ele fez parcerias de trabalho com alguns artistas, dentre eles esse alemão, Albert Rinn, que ele conhece na 18ª Bienal, e, e juntamente com Albert, ele produz trabalhos em colaboração na Alemanha. E a através dessa exposição a gente pôde trazer alguns um trabalho que eles fizeram em colaboração e a gente resolveu aproximar também a produção de Albert da produção do Leon Nilsson. Então, o segundo piso ele era composto pela coleção de Albert, que Albert tinha do Leon Nilsson, que nunca tinha sido mostrada aqui no Brasil, que veio da Alemanha, numa grande instalação que o Leon fez em parceria com Albert e também trabalhos de Albert, que tinham uma, uma aproximação poética com, com o trabalho do Leonilson. Então, aquele segundo piso era composto por isso. E o terceiro piso era um piso onde o pé direito é mais alto, do Itaú, e que a gente agrupou a produção dos últimos anos, do Léo Nilson. Então, a exposição foi dividida dessa forma. Havia uma faixa vermelha, uma faixa azul que percorria é, os três pisos da exposição e terminava no trabalho O Desejo é um Lago Azul, um trabalho que pertence ao acervo do MoMA, que a gente conseguiu trazer para esse projeto. Então, havia essa faixa, e essa faixa foi muito comentada, essa faixa foi muito criticada, essa faixa foi muito discutida. Mas é isso, é necessário sair do Cubo Branco também, com todo é, respeito ao Cubo Branco, com todo respeito a, a, a São Paulo, que tanto gosto de um Cubo Branco.
0: <risos> Ótimo! Vitor, deixa eu fazer uma pergunta, então, já que você está falando aí sobre... Deixa eu pensar como é que é... por onde eu começo agora. Já que você está falando aí sobre o Cubo Branco, <risos> eu queria que você falasse sobre um outro projeto que você fez é, na sequência com Clarissa Diniz e queria também confirmar essa informação que você e Clarissa se conheceram nessa edição do Rumos, não foi?
1: É, a, gente se conhe... a gente se falava por e-mail, mas nunca tinha se se encontrado, nessa época Clarissa era casada com Rodrigo e eu já era próximo de Rodrigo mas a gente não tinha ainda se encontrado nessa, nessa edição do Rumos é, eu conheço é, Clarissa, que fazia parte, e a qual eu fiquei muito próximo, Márcio Arum, Gabriela Mota, Janaína Melo, Guilherme. É, então, era um grupo grande. Tinha Armando Queiroz também, é, de, de pesquisadores, curadores e artistas que compunham aquela equipe. Tá. Então, é, eu... E... A nossa aproximação
0: inicia em 2008. Ótimo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse projeto que é o Metrô de Superfície, que sempre a Clarissa fala desse projeto comigo. Ela fala, não, esse título é muito doido, eu não sei, Metrô de Superfície, ela sempre fica brincando com ela mesmo sobre a questão do título. E aí, como eu sei que é um projeto que tem a ver com a constituição de uma coleção de arte contemporânea do Banco do Nordeste... Eu queria já sequenciar aqui, já que a gente está indo nessa linha do tempo, e, e pedir para você contar como é que foi, é, depois de fazer o metrô de superfície, começar a trabalhar por esse período longo no, como curador do Museu de Arte Contemporânea do, do Ceará. Né? Assim, então, e como é que foi para você também, já que você né, falou algumas vezes aí sobre a sua relação com a reserva técnica, com a ideia de coleção, até mesmo nesse curso né, que a Clarissa está dando no Parque Lage. A sua fala foi sobre essa ideia de curadoria e colecionar, curadoria e, e, e coleção. Queria te perguntar assim como é que foi, enfim, depois de começar um percurso como monitor né, da instituição, como é que foi poder trabalhar como curador por esses sete anos lá?
1: É, deixa eu iniciar por, por Clarissa. É... Então, nesse momento do, 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 do Leonilson no Itaú, eu já estou morando em Recife. E essa articulação para a minha ida para Recife parte muito de Clarissa e de Bete da Mata, que era a, a diretora do Museu Murilo La Greca. Então, Bete da Mata ia assumir mamã iria ficar esse o museu iria ficar é, sem, sem gerência e eu submeti meu nome a partir de, de uma chamada que teve e Clarissa foi uma das pessoas que me entusiasmou a, a que me incentivou a ir para Recife eu tinha acabado de ter esse problema de saúde estava meio sem sem rumo e Recife chega com essa oportunidade de, de recomeço. E eu nunca tinha tido essa experiência de, de dirigir um espaço. É, o Museu Murila Greca é um, um museu-casa que cuida da, da obra desse artista, mas que havia programas muito interessantes de um edital chamado Amplificadores, que trabalhava com arte contemporânea e que foi importante para muitas pessoas também iniciarem as suas pesquisas curatoriais. Era uma chamada nacional, então foi super bacana. E, quando eu chego em Recife para trabalhar, eu tenho a oportunidade de conhecer Glace Kelly Eitor, que foi trabalhar comigo, eu, gerente do museu, e Gleice, a coordenadora do educativo. E Gleice foi uma figura muito importante para mim, é uma figura muito importante para mim e é uma figura que eu continuo trabalhando, porque é, são parcerias para a vida que a gente acaba construindo. E foi muito importante essa aproximação com Gleice, a, a, a firmeza de Gleice diante de muitas fragilidades minhas. Então, é, foi muito importante esse momento no, no Recife, esse momento de conhecer mais a produção pernambucana com muita proximidade. Todo mundo morava lá naquele momento, então, Jonatas Cristiano Lenhar, Bárbara Wagner, né? Bruno Vilela, Rodrigo Braga, Kilian Glasner né? vários, e vários outros outros, morávamos próximos, nos frequentávamos, então era muito, muito oxigenada aquela, aquele convívio no Pernambuco. É, e, e naquele momento é, que eu estava em Recife, essa aproximação com Clarissa se, se, se consolidou mais ainda. Nós... nós Desenvolvemos uma parceria de trabalho muito forte, uma amizade muito forte. Um, uma, talvez nem amizade possa definir a, a nossa... A nossa parceria, e foi muito importante esse contato com Clarissa. Clarissa, dez anos mais nova do que eu, com energia absurda que transbordava o rio Capibarebe e me contagiava. <risos> então, era, foi, muito, foi muito importante, naquele meu momento de muita fragilidade, ter essa, essa imersão no furacão Clarissa. Então, é, e nesse momento, Juntamente com essas parcerias e aproximações que a gente tem com o Circuito e que a gente tinha com o Centro Cultural Banco do Nordeste e com Jaqueline Medeiros, Jaqueline, o Banco do Nordeste também desenvolvia ações na Fundação Joaquim Nabuco em vários outros lugares do Nordeste e o Banco do Nordeste possui uma, uma, uma coleção já de arte e, a, e eu e Clarissa fizemos um projeto e apresentamos a Jaqueline Medeiros é, que era pensar um recorte da produção contemporânea para o Banco do Nordeste e a gente intitula esse conjunto de obras e de artistas que a gente vai incorporando à coleção do museu de e a ideia era desdobrar isso em, em, em exposições e surge esse nome metrô de superfície. O Nordeste, nesse momento, ele, ele tinha várias capitais. É, com seus projetos desenvolvimentistas de, de, de transporte, tudo era metrô de superfície, entendeu? As, a, a, pouco tinha túneis subterrâneos, a maioria da, das estruturas eram de metrô de superfície. E é isso que um dia, numa conversa minha e de Clarissa eu lembro até que foi na casa de Bete da Mata, eu venho com essa possibilidade da gente pensar essas estruturas. Que se conectam a partir também da superfície, e a gente chega nesse nome de metro de superfície. Mas foi outro exercício e outra prática extremamente rica, para mim e para Clarissa, que a gente pôde viajar ao Nordeste para esse projeto. A gente, de... a gente desenhou lugares que a gente queria conhecer. Produções que a gente queria adentrar, visitas a ateliês ou oficinas que a gente queria fazer. Então, nesse momento, a gente tinha a, 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 o financiamento do banco né, dentro desse projeto e a gente foi escolhendo obras que foram incorporadas para o acervo do, do Banco do Nordeste e resultou em duas exposições. Uma exposição no Paço das Artes, é, na USP, ainda era no, no, no prédio da USP, e no Centro Cultural São Paulo, foram dois recortes. Depois eu apresentei uma parte desse acervo numa exposição que eu fiz com o Jaqueline, no Museu de Arte Contemporâneo mas bem depois. Então, foi uma, uma forma é, também, assim como rumos, que nós tivemos de, de deslocamento, que nós tivemos a possibilidade dessa, dessa questão de ir de encontro ao lugar, de ir de encontro à especificidade do lugar, de ir de encontro ao artista. E, para pesquisador, isso é fundamental. É lamentável hoje que a gente não tenha mais essa possibilidade, é... nem pensando nessa, na dimensão da pandemia, mas pensando mesmo nessas políticas todas que, nos últimos anos, somos tomados. É... Então, esse projeto ele decorre muito da articulação de Jaqueline Medeiros no Centro Cultural Banco do Nordeste, na... na, na, na... Na construção desse recorte contemporâneo para, para a, a coleção, que já era uma coleção que existia, recentemente saiu um, um livro da coleção toda que foi organizado por Marcelo Campos e que tem o, 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 as obras que, que esse, esse, esse projeto é, selecionou e incorporou ao, ao, ao acervo. A outra pergunta já era
0: sobre... Era sobre, era sobre o, 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 o... Esse é o período como curador do Museu de Arte Contemporânea, do, do Ceará. Né? Como é que era para você assim, isso de você é, que começou como parte do educativo do museu, né? como monitor, de repente, muitos anos depois, está agora trabalhando no lugar de curador. Então, assim, eu até vou adicionar um outro elemento aqui. Que você trabalhou não só como curador do MAC, mas também... É, eu acho que o termo correto seria esse, né? como o gerente, o diretor de artes visuais do, do laboratório do Porto Iracema. Eu queria que você comentasse, assim, como é que... Porque, claro, eu, eu tive no Ceará pela primeira vez nesse momento que você estava já. Mas, na verdade, acho que não. Foi 2012, na verdade, a primeira vez que eu, que eu, que eu fui a, a, a Fortaleza. Mas eu acompanhei virtualmente, assim, muita programação das chamadas abertas para, enfim, para artistas jovens e desse, desse processo de troca né, entre artistas do Ceará e curadores e profissionais das artes visuais de outras regiões do Brasil. Então, eu queria que você falasse um pouco assim, como é que foi esse momento, essa gestão né, sua no próprio Ceará e também como esse organizador da parte de artes visuais do, do Porto Irassema.
1: é Antes de, de, de retornar para o MAC, é, eu... Eu sempre quis viajar, eu sempre quis desbravar outros mundos, então, quando eu saio do Museu Murilo Lagreca, de, de Recife, é, eu já estou querendo desenvolver uma pesquisa de doutorado, e é, o artista que naquela época era igual ao arrebatamento que Leonilson Nilson tinha causado comigo na época do mestrado era Félix gonzalez Torres. E eu queria muito pesquisar Félix gonzalez Torres. E eu estava pesquisando é, a transição dos 70 para os 80, a chegada da AIDS na cena de Nova York, Peter Ujá, David Varnovic... E Félix era uma grande era um grande desejo de, de pesquisa e eu sempre fui sou fascinado pelo trabalho de Félix. E eu saio do Museu Murila Greca e vou passar uma temporada em Nova York para pesquisar para pesquisar Félix pegar a bibliografia de Félix, ver em alguns acervos, exposições que estavam expostos trabalho, tentar me articular de alguma forma para desenvolver um projeto. Eu passo quatro meses em Nova York pensando na vida e pesquisando Félix e foi um período bastante importante nessa questão de, de repertório, de ver e de, de ter contato com, com outras produções e tal. E, quando eu volto, eu aplico um projeto de, de, de doutorado na USP e passo nesse, nesse doutorado. E eu iniciei esse doutorado na USP. Foi, uma, uma, um, foi bem complexo esse período que eu passei na USP. Foi um momento difícil. É, eu cheguei a finalizar as minhas disciplinas na USP. E quando eu fiz uma cadeira apenas na EBA é, e as outras duas, eram três disciplinas você tinha que constar na, na, na grade curricular do, do doutorado. Eu sempre sonhei, talvez, por esse delírio de São Paulo em ser estudante da USP. E talvez eu, eu atropelei etapas e fui para um lugar que eu imaginava que eu me encontraria. Mas é, eu fiz essas disciplinas essa disciplina na EBA, as outras duas eu fui para a Antropologia e para Psicologia. Finalizou as três disciplinas, eu lembro, eu estava me direcionando para o ônibus para sair da USP, eu já imaginava que eu sairia da USP definitivamente, porque minha relação não estava é, boa com, com a, ao, o que eu tinha pensado de doutorado e do projeto e tal. E o telefone toca e é o Dragão do Mar é... especulando, perguntando se, se eu tinha interesse de, de vir a Fortaleza para uma reunião presencial sobre a possibilidade de um trabalho em Fortaleza. E eu já ia para Fortaleza para passar férias e me reinventar também nesse período, porque eu não sabia para onde eu ia depois daquele dessa etapa de USP. E é isso que surge o convite de voltar para Fortaleza, de assumir a curadoria do Museu de Arte Contemporânea, mas o que me deu mais tesão naquele momento era o projeto de uma escola em formação e artes, que ainda estava sendo finalizado, e que eu também, juntamente com a curadoria, eu é, faria parte da, da coordenação do Laboratório de Artes Visuais da Escola Porto Iracema. Então, não pensei duas vezes de dizer sim e de voltar para Fortaleza, de assumir esse, o, o Museu de Arte Contemporânea com todas as suas dificuldades, são inúmeras, e também de desbravar esse novo lugar, que é um lugar que sempre eu tive muito desejo de atuar, que é o lugar da educação. Então, foram, eu passei cinco anos, eu fui da, da equipe fundadora também da escola, pensei juntamente com com a coordenação, com a direção, essas políticas em torno do laboratório. A escola é dividida em três níveis é, formativos, são cursos básicos, são cursos técnicos e os laboratórios. A escola abrange cinco linguagens, que é música, teatro, dança, artes visuais e cinema. E é, foi um, é um espaço importante para a cidade Por dar essa possibilidade de, de contatos, de trocas, de interlocuções Então, é, a minha volta foi nesse, nesse lugar Foi nesse lugar de, de novamente me reinventar E eu passo sete anos, na acho que sete ou oito, não sei Oito anos na na Curadoria do MAC. Eu já estava me preparando para sair desde o ano passado e, efetivamente, eu me desliguei do MAC em janeiro desse ano, antes da pandemia. Então, em janeiro, eu saio da, da, do Museu de Arte Contemporânea. A minha ideia era retomar um doutorado, não na USP, é, em outro lugar. É, é, e... E veio a pandemia e desestabilizou tudo. Então, eu estou nesse processo de, de me reinventar também, de buscar novos caminhos. Mas é, foram é, experiências muito ricas nesse sentido. Foram experiências difíceis, porque, você sabe, você trabalha com gestão e a dificuldade que é gerir esses espaços com os orçamentos muito limitados, com as equipes muito pequenas e com todas as dificuldades de infraestrutura. Então, e, e em alguns lugares, essas dificuldades são acentuadas. Então, eu atravessei esses anos também nessa dinâmica. Nesse, nessa, nesse, né? Consegui desenvolver alguns projetos importantes dentro do Museu de Arte Contemporânea, é, de conseguir desenvolver algumas pesquisas que eu vinha tentando articular, mas e principalmente na utilização desses acervos, na utilização dessas obras, que eu já conhecia tão bem, que eu ajudei a formar, que fazem parte dessas coleções que o Dragão do Mar acondiciona. Então, quando eu cheguei, eu já conhecia toda a anatomia da coleção, já conhecia os detalhes técnicos de, do espaço, a natureza do espaço, já conhecia a reserva técnica com intimidade. Então, é, teve... Teve essa questão de retornar ao, ao, a esse lugar, que é um lugar que me formou, e é um lugar que estava me recebendo, recebendo novamente. Então, tenho muito orgulho entendeu? de ter é, desbravado esse lugar desbravado esse caminho de alguém que, que eu não tinha contato nenhum com essa linguagem, entendeu? Eu não tinha... Eu fui tentando me construir, mas eu sempre tive a consciência de que é, eu não sei de muita coisa. Eu não li todo mundo e isso sempre ficou muito claro nas minhas, nas minhas falas, entendeu? Eu tenho as minhas fragilidades, eu tenho os meus medos, eu tenho as minhas inseguranças, então eu não vou me compor como um personagem extremamente dono da razão, frio e com um cara de sabe tudo e com determinado óculos, com determinado cabelo, que nem cabelo eu tenho, não, eu, eu sou composto <risos> por uma infinidade de dificuldades e de inseguranças, e estou aprendendo, entendeu? É, a, a curadoria, a curadoria para mim, surgiu da mesma forma que ela pode desaparecer. E eu, é, nesse processo de pandemia, eu pensei muito sobre isso e pensar principalmente possibilidades de me reinventar em outros lugares. A curadoria apareceu na minha vida como resultado de pesquisas, e que eu tive a oportunidade de, de transformá-la visualmente, mas poderia ser outra coisa, poderia ser um curta, poderia ser uma peça de teatro, poderia ser um filme, poderia ser outro lugar que eu me, eu me adequo muito bem na... na nas diferenças e nos outros lugares. Então, da mesma forma que ela veio, é a forma que ela também pode se transformar em outra coisa, entendeu? Então, as pessoas dizem... Mas você é curador, você já fez tanta exposição? É, eu fiz muitas exposições mesmo, até me assusto quando vou fazer essa... essa essa, essa contabilidade, mas foram exercícios de tanta dificuldade, foram exercícios assim, é, eu fiz, claro, esses grandes projetos que tem todas essas estruturas que a gente conhece, mas também fiz muito projeto onde você assume todos os papéis, você sabe, você assume tudo para que a coisa funcione, para que a coisa é se apresente bem, não estou reclamando dessa, de, dessa dinâmica, é uma dinâmica que você morre de aprender, você, você cresce bastante, você cria capilaridade, no entanto, você ficar nessa dinâmica, é, replicando eternamente essa dinâmica, se torna uma poética do sacrifício que é complexo, e nesse Brasil que a gente atravessa, a poética do sacrifício, nem na Casa dos Milagres, meu amigo.
0: E tu, eu queria então, já que você falou agora sobre esse, essa sua passagem, essa sua presença no Max Será, eu queria te fazer é, uma pergunta que tem a ver com uma das suas obsessões, eu acho, assim, como curador, e também que tem a ver com o um dado expográfico, já que você falou do, do, sobre o preço dos meus amores, né, essa relação das pessoas com a expografia, enfim, porque tem uma questão na sua trajetória que você tem alguns projetos que lidam com a ideia de trânsito, com a ideia de viagem. Né? Enfim, não à toa, é... por exemplo, tem esse projeto que não foi no MAC, né, Ceará, que foi no Museu da Vale, das viagens, dos desejos, dos caminhos. Teve esse outro projeto que você fez junto à Marisa Mocarzel, no MAC, chamado Rotas. Então, eu queria te perguntar, assim, primeiro sobre esse seu interesse, sobre essa ideia de deslocamento e trânsito. E aí eu acho que me parece também... E, curiosamente, não talvez seja uma coincidência, né? É, esse é o interesse também do Leonilson, com uma pessoa que viajou muito, né? Assim, a coisa do, da anotação, da agenda, da taxonomia, como você mesmo falou. E queria só fazer uma observação barra comentário que eu tenho a impressão que, quando você pensa nas exposições coletivas, espacialmente dizendo, você não tem nenhuma espécie de purismo, como você mesmo já falou aí, nessa relação com o cubo branco, né? Então, por exemplo, todas as exposições têm momentos que as imagens gritam, digamos assim, ou que você tem trabalho, sei lá, no chão e o público vai pisar em cima do trabalho mesmo, e isso me chama atenção porque eu sinto que muitos curadores no Brasil é, lidam com o espaço de outra forma, né? Eu acho que, claro, você falou aí de São Paulo há pouco tempo talvez tenha, né, um, um trauma, um paulistocentrismo aí, que muitas vezes tudo é muito clean, né? Você coloca seu corpo no meio da sala, você faz assim, e você vê tudo, entre aspas. E os seus projetos, eu sinto que não, que essa presença física é muito importante, sei lá, é muito importante no meio da sala termos a Kombi do pai de Virgínia de Medeiros, entende? Assim, então, queria que você falasse um pouco sobre esse interesse na ideia de trânsito e sobre como você pensa essa noção de, de espaço, né? é, de contaminação, entre largas aspas, no termo contaminação do, do espaço?
1: Um dos lugares que eu mais gosto de estar e de pensar dentro dessa dinâmica de estruturação de um projeto curatorial é o espaço. Então, eu tenho muito desejo pelo espaço. E... É... Quando eu assino sozinho um projeto curatorial, é, a dinâmica é a seguinte. É, tudo bem, e se tem um, uma estrutura de produção e de tudo aquilo que uma exposição deve ter, é mais complexo fazer essas negociações, mas eu não gosto de definir obra em planta. Eu não, eu não faço... É muito complicado para mim isso, porque o espaço é que vai responder à obra e não a planta. Então, geralmente, eu decido em que sala aquela obra vai estar. E, a partir daí, na, ó, com a obra no espaço, é que eu vou definir em que parede, ou se no chão, ou em que lugar daquela sala a obra vai se... se Vai permanecer. Isso é claro que fica mais difícil quando você está num projeto coletivo, você está numa uma instituição em que tem normas tais e tais, mas quando eu estava definindo os projetos curatoriais lá no MAC, a, a, a definição se dava no espaço, entendeu? Como eu conhecia muito a natureza daquele espaço e eu dominava aquele espaço com muita propriedade de conhecer tudo a maioria dos projetos eram definidos os lugares no espaço. Então, eu fiz esse primeiro projeto... Quando eu chego no MAC, a primeira exposição assim, maior que eu faço é, é Rotas, Desvios e Outros Ciclos, essa exposição que eu faço em parceria com Marisa Mocasio que é... Marisa, nesse momento, é a curadora da Casa das Onze Janelas e eu utilizo muito o acervo da Casa das Onze Janelas, é, acervo esse que ela coordenava no momento. E Marisa é uma figura que eu tenho um carinho imenso e que a gente já trabalhou em outra, já esteve junto em outros trabalhos, ela participou do, logo na sequência do Laboratório de Artes Visuais e é uma figura que... Há uma fluidez na troca muito interessante. Esse projeto foi um projeto que discutia essa relação entre o Norte e o Nordeste, evidenciando é, três, três estados e três produções, que era o Ceará, o, o Piauí e o Pará e eu utilizei a Transamazônica como essa linha que cruza os três, spa, os três estados. Então, é, foi uma exposição, um projeto que eu gostei muito de pensar espacialmente, porque o projeto era composto por pequenas individuais dentro da coletiva. Então, a exposição iniciava com três salas de Afraim Almeida, depois vinha uma sala grande com um trabalho é, que, foi, que demorou bastante para ser é, composto, é, do Davi Cury. Então, tinha uma grande escultura de Eduardo Frota. Então, eram recortes grandes que iam compondo essa... Essa, essa coletiva, através de pequenas, individuais. No piso inferior do museu tinha é, uma sala com muitos trabalhos de Orlando Maneschi, uma sala, duas salas com muitos, um recorte grande de vídeos e de objetos. de, de... Oh, é... ah, Gente, como é que eu esqueço? Armando... Queiroz, como o meu amigo querido, como eu me embaralhei aqui no, nos Orlandos e nos Armandos. <risos> e, então, e nesse, nesse projeto, teve uma sala que eu construí um museu, um cinema dentro de uma sala do museu, e que exibia, durante o período que estava aberto o, o museu, sete sessões... De viagem porque preciso, volto porque te amo. De Karina Inúcie e Marcelo Gomes, porque foi um filme extremamente divisor de águas para mim. É um filme muito marcante e meio que eu fiquei meio obsessivo por aquele por aquele filme. Tanto que eu convenço Karim a, e Marcelo a pensar um slideshow da, do processo de pesquisa, do processo de viagem para a composição daquele filme, e eles transformam os arquivos do processo de pesquisa num trabalho para a exposição que eu faço na Vale, na sequência das viagens, dos desejos e dos caminhos. Então, é, é, esse meu... Esse meu, esse meu esses meus processos curatoriais são muito cheios de obsessões. E Viajo é, foi um dos filmes que, que mais me marcaram. Eu lembro que eu estava fazendo o processo de pesquisa para o pro filme... Pro para a composição da coleção do projeto Metrô de Superfície, quando eu e Clarissa estamos em Fortaleza e está passando esse filme no Dragão do Mar, a gente foi ver e, quando eu vi, eu fiquei muito arrebatado e eu tinha certeza que eu ia trabalhar com aquele filme em algum momento. Então, essa exposição é uma exposição importante, é Rotas, Desvios e Outros Ciclos, porque tem essa composição também, essa composição de apresentar esses recortes maiores dos artistas dentro dessa, dessa, dessa exposição maior. E, essa, e esse tipo de... de, de de, de composição, elas vão permanecer com muita fluidez em outros projetos curatoriais. Então, essas três exposições são exposições muito importantes nesse né, conjunto maior de exposições, mas eu, eu as entendo como uma exposição só, ou como um exercício de reescrita. Essa questão da obsessão por reescrever é muito presente também no meu processo, então, rotas, desvios e outros ciclos das viagens, dos desejos, dos, dos caminhos e carneiros são exposições que discutem de, de, de lugares diferentes essas questões todas de trânsito, fluxo, deslocamento, de desejo, desejo de ir, desejo de voltar, território de saudade, a relação entre o norte e o nordeste, os ciclos econômicos que compuseram essas mobilidades todas, como o ciclo do couro, como o ouro, a borracha, o algodão. Então, toda essa dinâmica vai compondo essas ramificações e essas é, 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 esses processos que se encontram e se afastam também. Então foram processos muito muito ricos dentro dessa desse desse conjunto de questões que eu ando abordando, não sei até quando. A Nordeste também não deixa de ser resultado de, desse fluxo também. Então são, são questões que vêm com, com muita com muita presença dentro desses projetos.
0: É ótimo. É, tem, tem uma coisa que você falou aí, Clara, você falou do, do carneiro, né? Eu ia justamente enfim, tocar nele é, para fazer uma outra pergunta depois. Mas eu acho que eu vou mudar aqui um pouco a minha ordem, já caminhando aqui para um final dessas perguntas. E só comentar, assim, que eu acho que é uma coisa interessante, porque, claro, sendo também o Museu de Arte Contemporânea do Ceará, eu imagino que, claro, você também pensava, né, e tinha que daí e era do seu desejo também, artistas do Ceará. Então, só para fazer um comentário aqui, já que a gente está gravando isso, né, só para ficar digno de nota, que tava estava pesquisando e teve esse projeto que você fez com a Thelma Saraiva, sobre a Thelma Saraiva... Teve esse projeto do Solon Ribeiro também. E teve o Carneiro, que até onde eu entendi era um projeto que girava em torno de arte e da cultura visual né, das coleções públicas do Ceará. E aí, olhando o Carneiro... É, e, claro, teve o José Tarcísio também, né, que, é um, que é um artista maravilhoso, enfim. Tem uma obra aqui no Museu Nacional de Belas Artes que eu cansei de ver a vida inteira, que estava na sua exposição também, enfim. E daí, é, como também a gente não tem tempo de falar de todos esses projetos, que queria só jogá-los assim no ar e ver se você comentava, porque é, é muito diferente, eu imagino, né, o processo... Enfim, não imagino não, eu sei que o processo de pensar uma pequena retrospectiva, uma pequena mostra antológica de um artista né, único, né, um individual, assim é uma coisa. E outra é algo como carneiro, que você amarra ali coisas são estímulos muito diferentes. Então, eu queria que você falasse um pouco assim... Dessa diferença de, de desafio, né, de pesquisa. E é, queria também te perguntar, já que você já soltou aí essa, essa lembrança necessária, que você depois falasse um pouco do processo de Anordeste, porque eu tenho a impressão, olhando o Carneiro, e depois de entrevistar também tanto Clarissa Diniz quanto Marcelo Campos, né, seus comparsas nessa exposição, é, tenho a impressão, olhando a, o, as suas imagens de exposição, Bito que o Carneiro me parece ser um prenúncio do A Nordeste, de certa maneira, assim, quanto a mistura de elementos. Né? Enfim, falei demais, mas era só para você comentar essa diferença da individual para a coletiva e, e para se comentar também um pouco sobre A Nordeste.
1: É, Carneiro é um projeto muito importante para mim, é um, é um projeto muito biográfico. É um projeto que fala muito... Não deixa de falar de mim. Às vezes até me assustava quando, quando estava no espaço, porque, de certa forma... Também eu estava ali presente. É... Carneiro vem da música do Edinardo e do Augusto Pontes, que diz assim: se amanhã der carneiro, 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 vou embora daqui para o Rio de Janeiro. É uma música do cancioneiro cearense, do cancioneiro nordestino, do cancioneiro brasileiro, e que fala dessa, dessa, dessas questões que foram muito presentes na produção musical do, do Nordeste, da produção musical do Ceará. É, nos anos 70, com Adinardo, com Belchior, com Fagner, então essas questões todas de desejo, saudade, é, desejo pelo outro lugar, está muito dentro dessa desse 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 lugar da música também. E essa exposição era um, um projeto que eu tinha, foi um dos meus primeiros projetos curatoriais que eu vinha pesquisando, que eu vinha desejando colocar em operação e estava esperando a oportunidade. E essa oportunidade me surge quando eu estou na curadoria do Museu de Arte Contemporânea e que eu tenho esses acervos disponíveis. A exposição é 90% feita desses acervos, que já estão na reserva técnica do museu. É uma exposição que não lida com hierarquia nenhuma do que se entende por arte popular. Na verdade, a arte popular é a grande protagonista do projeto. É uma exposição que ocupou os dois museus do Dragão do Mar, tanto o Museu de Arte Contemporânea quanto o Museu da Cultura Cearense. É, tinha obras do acervo de arte contemporânea em, no Museu da Cultura Cearense, e obras de, de, do acervo, do Museu da Cultura Cearense, no MAC, então não havia esse tipo de hierarquia. Eu tive a assistência desse, nesse projeto de Ana Cecília Soares e Aziz Jorge, que me ajudaram na, no processo de articular esse, essa grande exposição, é... A exposição era costurada por 20 e poucas músicas do cancioneiro nordestino que discutiam essas questões. Na abertura da exposição teve um show onde foi cantada todas as músicas e havia também um espaço articulado pelo educativo onde as músicas também estavam disponíveis tanto em letras... É e letras é, plotadas na parede, como dava para ouvir também. E era esse conjunto de, de obras que também ia se articulando nessa construção de pequenas individuais menores até, porque era uma, era uma, foi uma exposição grande mesmo, que ocupou esses dois espaços, mas alguns artistas eu ainda pude dar um espaço de fazer pequenas individuais dentro da exposição, como é o caso de Thelma Saraiva, como é o caso de Eusébio Slokovic. Havia uma sala especial de Letícia Parente, que André Parente, generosamente nos cede os trabalhos e nos cede os projetores. Então, a dinâmica... É assim que vai se construindo. Karim Leinus tinha acabado de, de estrear Praia do Futuro. E eu trabalhava com Karim no Porto Irassema das Artes, que ele era o coordenador do Laboratório de Cinema. E, com muito jogo de sedução, eu convenço Karim a pensar uma instalação a partir da pesquisa do Praia do Futuro para participar da exposição. Carneiro Carim desenvolve uma vídeo instalação em três canais chamado Terra Prometida, e um trabalho incrível que a gente conseguiu é, desenvolver junto lá no MAC. Então, havia uns trabalhos que Efraim Almeida só mostrou aqui no Ceará que ele desenvolveu em parceria com um estilista chamado Mark Greine. Eles fizeram a coleção, Mark fazia... A, a, a vestimenta e das vestimentas saíam esculturas de Efraim. Então, esses vestidos estavam distribuídos pela exposição, havia um individual, uma sala com Luiz Hermano, havia umas, alguns trabalhos de leo Nilson, Sérgio Luiz Meraldo, e muito artista entendido como popular, entendeu? Então, é, foi essa grande foi essa grande mistura atravessada por esse, por a música que que a Nordeste é, reverberou e foi um projeto que teve um retorno de público. Que teve um projeto educativo muito potente, muitas oficinas que trabalharam todas essas questões. E que era composto por essa dinâmica, que é uma dinâmica que, quando eu posso, eu gosto muito de fazer, que é apresentar um recorte maior de um artista do que uma, uma individual composta apenas por é, trabalhos únicos, isolados. Então, a dinâmica da exposição foi mais ou menos essa, de a carneiro. Não sei se eu te respondi. Respondeu, é...
0: respondeu, respondeu sim, respondeu sim. Em
1: relação à Nordeste, é... a Nordeste era um projeto que, que a gente já tinha, eu e Clarissa, e que depois é, Marcelo vem a, é, agregar a, ao projeto, a partir dessa pesquisa maravilhosa que Marcelo vem desenvolvendo. E... A Nordeste é resultado, de, é resultado de 20 anos de trabalho e de pesquisa nesses acervos e de trânsito por diversos e diferentes lugares. Então, eu lembro que, na abertura de A Nordeste, uma pessoa se aproxima de mim e diz assim, nossa, mas vocês conseguiram fazer isso em tão pouco tempo, né? queria entender esse processo que se dá tão rápido e eu, eu disse, não, mas isso não é um processo de uma pesquisa de um ano que a gente vem efetivamente trabalhando nessa, nessa exposição. É o um, é um resultado de uma pesquisa de muitos anos. É, é resultado dessas... Todas essas exposições que eu fiz, de alguma forma, tem algum pedaço delas, projetos de Clarissa, projetos de Marcelo. Então, foi a confluência dessas três pesquisas em torno do Nordeste. Tem o texto de Uri Firmeza como, como é, start para a gente pensar essa questão de, de posição e contraposição. No entanto... Um dado muito sofisticado do, do processo de Nordeste é esse desbravamento da paisagem nordestina em 2018, no ano em que o Brasil está se transformando, no ano em que o Brasil está prestes a cometer um, um, uma grande ruptura. E, e, e a gente viu tudo isso atravessando o Nordeste. A gente viu tudo isso na pele, a gente sentiu, a gente estava viajando antes da eleição, a gente estava viajando depois da eleição e a gente estava viajando quando o resultado se efetiva. E aquilo foi muito forte, porque uma exposição e uma ruptura política daquela, já, e o que tudo aquilo representou, para nós, pesquisadores, e para os artistas que nós que, que, era, que, que o nosso grupo é, acoplava, que nosso grupo trazia o um conjunto de artistas, como se dá essa apresentação num cubo branco? Entendeu? Eu gostaria muito de, 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 que, que me respondessem como você é totalmente afetado por uma estrutura, por uma realidade, você é totalmente contaminado por uma, por uma devastidão que se anuncia e você vai apresentar de uma forma simétrica, silenciosa e totalmente articulada é, com a, a, o eixo Nova York-São Paulo-Berlim... Sinceramente, eu acho que não, eu acho que modos de fazer são modos de experimentação e são modos de fazer diferente, então havia sim o gesto curatorial de apostar noutra forma de apresentar o conjunto, havia sim trazer de novo o Valdir Lopes, nosso querido amigo lá da, da exposição do Léo Nils, para pensar com a gente nordestino de Alagoas, que conhece muito do movimento do que é o Nordeste, de trazer, de trazer um pouco dessa experiência do que foi transitar por esse lugar nesse momento. Então, a ideia era... Havia oito núcleos que compunham a exposição, futuro, decolonialidade, trabalho, cidade, natureza, insurgências, linguagem e desejo. E a ideia é que cada um desses lugares pudessem ser acessados pelo público, não havia uma indicação lógica. A indicação era do delírio, era do labirinto mesmo, era de se perder, entendeu? Então, tinha todas essas questões que a exposição trazia realmente do incômodo, da vertigem. E o Nordeste, naquele momento, totalmente saindo dessa lógica conservadora que foi engessado, reacionária, e totalmente numa dinâmica progressista. O Nordeste era totalmente vermelho, em relação ao resto do Brasil, que era totalmente verde ou azul, sei lá, entendeu? Então, havia uma dinâmica que foi a dinâmica da gente ter sido muito contaminado né, nesse processo de atravessamento geográfico mesmo e de encontros com lugares incríveis, como é, é, as possibilidades das viagens que nós fizemos e dos contatos que nós tivemos as possibilidades de, de adentrar a mundos tão especiais e tão ricos quanto foram esses mundos que, que a gente pôde é, é, adentrar mesmo. E, claro, que isso a gente já conhecia, de certa forma, porque a gente já vinha trabalhando e transitando com, com essa produção. E, com, e, claro, que é um projeto que, que infelizmente, não havia espaço para colocar tudo aquilo que a gente gostaria de colocar. Porque, é, é, quando a gente começou a desenhar o projeto, a gente foi, juro, na tentativa de fazer um projeto com um número... Não, não um número tão grande de artistas e tal, mas as coisas vão acontecendo e a gente vai tomando uma nova natureza e tentando construir é, algo diferente. Então, esse projeto resulta muito desse lugar, desse lugar que foi o que foi visto em 2018 e, claro, com alguns requintes expográficos, que, claro, que vai incomodar e incomoda, e as pessoas xingam e sei lá o okay, quê e reclamam, outras pessoas adoram e, e, e nossa, me chamam tanto para falar sobre espografia sobre devido a esses meus dois projetos, mas eu não tenho questão com o Cubo Branco, eu faço projeto também em Cubo Branco. É, é, eu, eu, alguns projetos são perfeitos para Cubo Branco, entendeu? Então, é, não tenho essa, essa. Eu não faço só projeto que não, não cabe dentro de um cubo branco, não, mas eu gostaria também de ter a possibilidade de exercitar outras formas de fazer uma exposição. Não vai agradar X e Y, mas é, é tudo muito ordenado entre a instituição, entre os artistas e entre a curadoria. Não é uma imposição, é um fazer junto, é um diálogo, é uma conversa. Ninguém está impondo absolutamente nada.
0: É, Bitu fez uma coisa aqui é, inovadora, digamos, eu, eu adorei. É, Bitu trouxe é, uma música, queria que você explicasse, Bitu, é, por que você escolheu uma música, e justamente essa, claro, e, e não sei, você falou para a gente focar na letra dela, né? então vou deixar a letra aqui, enfim, e aí fica à vontade. É, essa
1: quando você me quando você me pediu imagens me eu fiquei muito apavorado é, em relação a pensar imagem é, esse processo da pandemia está sendo um processo de muito esvaziamento de muita desintoxicação e quando você me pediu imagem eu fiquei em crise sem saber o que trazer é, e eu decidi trazer uma música e essa música que é, é bastante significativa para mim e é bastante significativa para o projeto que eu desenvolvi, que é a música Carneiro, essa música que eu já falei até um pouco dela, que é uma música de Augusto Pontes e de Adinardo, e que fala desse desejo pelo outro lugar, fala desse sonho de sair do Ceará, mesmo que seja ganhando no bicho e ir embora para o Rio de Janeiro e também de todo essa, essa, esse fluxo que, que, que há nessa, nessa, nessa questão do desejo mesmo, né? que é o desejo de ir, mas sempre existe aquele vínculo e aquele desejo, aquele lugar mesmo do território da saudade da volta. Então, essa, esse, essa música foi muito importante, como eu falei anteriormente, dentro dessa construção do pensamento curatorial, Dentro da minha formação como indivíduo e como pesquisador e como um, um, uma pessoa muito atenta à oralidade e à melodia que, que nos cerca e que me cerca. Então, o carneiro vem muito desse lugar, do lugar afetivo, do lugar que é meu, e do lugar que é do outro também, do lugar daquele que um dia desejou sair do seu lugar, imaginando que o seu lugar jamais poderia lhe, lhe favorecer ou lhe fornecer é, é, uma possibilidade de sobrevivência com dignidade e desejar estar em outro lugar como se o outro lugar fosse esse lugar que provesse isso e que, muitas vezes, na maioria das vezes, não é. Então, eu trouxe mais essa referência da produção do Ednardo, da produção do Augusto Pontes e da, da, do atravessamento potente que a produção deles trazem para pensar todas essas questões aqui na cultura cearense na cultura nordestina, e que eu tive a oportunidade, como já falei, de transformar Todos esses resíduos, todas é, essas referências nesses projetos que não se localizam, como eu falei, apenas na exposição Carneiro, se localizam em outros projetos que eu tive a oportunidade de, de desenvolver nesses últimos anos.
0: Ótimo, ótimo, muito bom. Só não vou colocar a música aqui, como eu estava explicando para o Bituante. Não, porque... as pessoas
1: procuram depois.
0: <risos> não, e sempre que eu toco a música, o microfone da pessoa não Traga. funciona. Mas eu acho que foi, que é interessante, na medida de que, claro, enfim, ninguém, ninguém propôs isso ainda aqui. Eu acho que foi muito bem pensado. Queria, inclusive, antes de fazer a pergunta surpresa, fazer eu uma que... pergunta que eu tinha até anotado aqui. E aí você falou agora, eu percebi que eu me esqueci de te perguntar. É porque você fala muito, muito mesmo, na palavra desejo. E você usa muito o verbo desejar na sua fala. E é interessante também que cada curador que eu entrevisto, eu percebo que as pessoas com frequência, na sua própria oratória e retórica, né, muitas vezes se pautam em verbos específicos. Eu queria te fazer essa pergunta, talvez pareça meio absurda, mas qual, que, qual a importância do desejo para você? O né? que, que é esse... esse esse desejo né que até é um dos títulos é né? compõe um dos títulos das curadorias que que você fez
1: aí é, para mim é, é é a vitalidade de querer continuar entendeu é a vitalidade de de querer desdobrar em outras coisas é meio que um caleidoscópio mesmo de, de transformando algo em várias outras coisas. Então, quando eu falo em desejo, eu falo realmente dessa força que vai catapultando para o outro lugar, para o outro instante, para o outro momento, para outra pessoa. Então, é, talvez esse momento que a gente atravesse seja um momento de desvaziamento de algum desejo devido todas as, as dificuldades que a gente vem enfrentando com a pandemia, que a gente vem enfrentando com a realidade brasileira, mas é necessário que ele habite em algum lugar para que possamos é, é, nos transformar. E é, Transformação, eu acho que é a palavra que está logo após ao desejo, nesse momento, de nos transformarmos em outras coisas, porque a coisa anterior não deu certo, isso é fato. Então, vamos, vamos tentar é, é, pensar dessa forma, de que o desejo está muito carregado desse, desse lugar da transformação também. Então, essa a arte, para mim, ela sempre foi muito desejada e ela sempre foi resultado de muito trabalho e de muito desejo de, de estar, de querer fazer e de, de tentar permanecer no lugar, que é um lugar extremamente difícil de habitar com a realidade brasileira. Então, talvez esse desejo que é recorrente, redundante, seja essa tentativa da permanência também, entendeu? Talvez um
0: mantra.
1: Entendeu? Ótimo, <risos> ótimo,
0: ótimo mantra. É, Bitu, vamos para a pergunta surpresa, como eu estava te explicando antes. antes. É, não, a, a pergunta surpresa é para você, a gente conversou, vai cair com uma luva. Mas a cada sete pessoas que eu entrevisto, eu mudo a pergunta. É, então, você está sendo o curador 55, né? Que eu que eu entrevisto. Mais cabalístico, impossível. É, a pergunta é muito simples. Digamos que você fosse convidado para fazer um projeto curatorial que é uma exposição, tá? Digamos que foi convidado para fazer uma exposição X. E aí você teria duas opções de escolha. Você poderia escolher ou um espaço cubo branco, um espaço pensado para ser para receber exposições de, de artes visuais, de arte contemporânea ou não, ou um espaço qualquer que teria que ser adaptado para realizar esse projeto de exposição. Então, a pergunta é, qual dos dois espaços você escolheria a princípio e por quê?
1: Ah, eu escolheria o espaço a adaptar, entendeu? Não escolheria, porque o Cubo Branco, de certa forma é um, um lugar onde as coisas se dão de uma forma mais estruturada, mais cartesiana, e eu preferiria ir para um lugar da construção, de pensar soluções e resoluções, de pensar modos diferentes de atuar naquele espaço. Algo que, que eu, eu gostei muito de desenvolver no projeto que eu fiz no Museu da Vale, que, 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 é, que são dois galpões grandes e que eu não uso expografia é, no, no espaço, mas eu incorporo a, a arquitetura do lugar nos trabalhos dos artistas. Então, as instalações de Jônatas ocupavam, se ocupavam sobre as portas do espaço, sobre os batentes. Ela, a instalação ia incorporando a própria arquitetura. A Kombi era o divisor de, 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 de um espaço, de uma temporalidade, de narrativas, da oralidade que eu queria trazer. Então, esses espaços, eles me interessam muito mais. Esses espaços que não são espaços cartesianos e espaços geometricamente prontos para você colocar lá o trabalho e o trabalho é, é responder ao espaço. Eu, 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 eu me sinto mais desafiado a trabalhar nessas estruturas mais complexas de que Haverá negociação entre o artista, entre a instituição e entre o arquiteto. Não é à toa que eu sou de Libra. Talvez o Itamaraty explodiu <risos> é, por questões outras, mas é, as mediações talvez funcionem.
0: <risos> Ótimo. Vitua, queria te agradecer pelo tempo, disponibilidade e interesse. Queria dizer que foi muito bom te escutar e saber mais a sua trajetória. Desde que comecei a fazer curadoria, claro, vi imagens de muitas coisas que você fez, não nem sempre pude visitar é, os projetos assim de exposição ou mesmo sei lá, os programas públicos que você organizou, teve envolvido, mas é muito bacana assim entender essa essa trajetória e como que esse desejo né, por pesquisar e por articular projetos de diversos tipos te faz estar aí pensando e fazendo. Então, enfim, é isso. Só para expressar a minha admiração, te agradecer por tudo e dizer que, claro, né, que fico curioso, e acho que quem está vendo também fica curioso em ver próximos passos, próximos projetos, próximas investigações, enfim. Então, só para te agradecer por tudo e desejar o melhor aí no futuro.
1: É, eu agradeço o convite. É bastante interessante esse, esse momento da reflexão sobre, sobre a sua produção e, e acho... Bastante interessante a possibilidade que você dá às pessoas a conhecerem trabalhos que, em muitos, são invisibilizados porque não tem uma publicação, porque não tem um site. Então, é uma ferramenta importante também de, de você poder publicizar algumas ações e alguns trabalhos que você desenvolveu que que de certa forma pode é, ser útil a algum pesquisador, a algum estudante. Então, agradeço o convite e que boa sorte aí nos desdobramentos do, do restante do projeto. Adorei ter sido o quinquagésimo quinto. É... <risos> e é isso. Boa sorte aí nesse momento.
0: Maravilha. Então, para quem é se assim, a gente ter tá aqui, essa foi uma entrevista com o Bitu Cassundé, curador, reside em Fortaleza, nesse momento, no Ceará. Então, fica o convite vocês verem outras entrevistas aqui no canal com diferentes curadoras, curadores de, de gerações, lugares de fala, é, regiões, enfim, é um projeto que visa essa diversidade, digamos assim, desse país enorme né e alucinante que é, que é o Brasil. Então é isso, fiquei convicto de clicar em outros vídeos. Obrigado pela presença virtual e até uma próxima.